Bienvenidos al episodio 33 de Frontendeos. Esta es la segunda parte de nuestra plática sobre los problemas a los que nos enfrentamos los frontendeos. Esperemos que les siga gustando. de la pandemia me compré el Kindle porque pues según yo iba a leer más pregúntame cuántos libros he terminado de leer ¿cuántos libros has terminado de leer? ninguno <risa> ahí está uh, si ¿sí se alcanza bien ese de... no, no enfoca muy bien, muy bien. bueno, el, la portada es un, una persona con corbata el libro se llama Client Centric Web Design o diseño web centrado en el cliente Ajá. Es un libro que está muy fácil de leer, a pesar de que es en inglés, porque no es nada técnico, es más sobre relaciones personales y eso. Y, y creo que este libro me está dando perspectiva de todo lo mal que, que hice al trabajar con estos clientes que me intentaban demandar, que, con los que no tuve buena relación, ¿no? Ajá. Y pues no puedo hablar más de eso, pero... <risa> este, pero en, en retrospectiva... Para el siguiente cliente freelance voy a poder aplicar lo que dice este libro. Eh, voy a tener más herramientas para poder dialogar y llevar a buen puerto el proyecto. Y creo que de todo se aprende. Y si tú eres freelance, lo principal que tienes que aprender es a, a trabajar con clientes. Más que aprender última tecnología web o de diseño. Más que, no sé... Eh, dedicarte a, a ver este a leer libros sobre motivación y sobre emprendimiento no dedícate a, a trabajar con clientes <ríe> aprender a trabajar con clientes y, y ahí va a estar la clave porque si sabes trabajar con clientes aunque seas promedio haciendo sitios puedes ir mejorando pero es más fácil mejorar haciendo código que mejorar el trato con personas y esos los que saben trabajar con personas son los que al final del día van a al menos en, en la freelanceada, van a ser eh, mejores profesionales. Así es, así es. Eso estoy, estoy de acuerdo. A mí que, me, que siempre me ha costado como trabajar con, o sea, directamente con cliente, sí, sí he notado, o sea, yo intento como llevarlo todo tranquilo y exponer todos los factores o lo, lo mayores posibles. Porque este, para que así, o sea, vean que uno está siendo honesto y está diciendo, bueno, voy a tardar tanto por esto, por esas uh -huh. situaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, le puedo, sí, puedo dedicarle tanto tiempo, porque al final, como freelance, no solamente tienes un proyecto, a veces tienes dos, tres, ¿no? Entonces, distribuir bien tu tiempo eh, y saber qué cliente pues le vas a dar como prioridad, ya sea por, por el tamaño del proyecto, por el tiempo que este, te va a llevar hacerlo, etcétera, y, eh, y pues intentar llevarlo a, a, a palabras como, como más este conocidas, porque es que luego usamos mucho lenguaje técnico, y luego uh -huh. pues, lenguaje técnico con personas que, que son de, de el mismo ecosistema, pues no hay tanto problema, pero un cliente que no sabe, eh, pues parece que que lo estás choreando y lo estás tratando de marear para cobrarle más, pero uh -huh. no, o sea, eh, creo que 
se puede, se puede como, como exponerle de una manera pues más natural, por así decirlo, sin necesidad de que digas, es que es tonto y no entiende nada, no, 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 o sea, es una, es una situación que pasa yo creo que con todas la, las profesiones, con todas las carreras y todo, porque imagínate, yo, yo que no soy, no, no sé de coches, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si ahí viene un mecánico y me trata de explicar con palabras técnicas, pues no, no voy a entender, ¿no? Yo nada más quiero que mi coche arranque, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no sé qué vas a hacer. Sí es bueno tener un conocimiento básico, pero, pero a lo que voy es eh, que no siempre vas a encontrar eh, personas o clientes que, que sepan sobre, sobre, eso, sobre esas cosas técnicas y es bueno explicar y, y, dar, y que tú te expliques mejor también para, para no solamente este, vender, vender lo que estás haciendo, sino que, que el cliente se sienta que, que sí le estás haciendo un buen trabajo, que le vas a hacer un trabajo de calidad y que no va a quedar ahí nada más eh, choreado y, y tú nada más haces pura... Dices que creas una app en React y... Es pura HTML con CSS ahí estático, ¿no? Sí, porque incluso al cliente no le importa la tecnología que ocupas, al cliente claro. le importa ver los resultados y uh -huh. resultados tangibles, medibles, y pues algunos de esos son que el sitio cargue rápido, que se vea bien, eh, que sea seguro <risa> y que sea fácil de mantener a futuro, que es algo que no se puede ver de primera mano, pero también se tiene que considerar. Uh -huh. Ya nos en comentarios, por aquí Mauricio comenta, cuando estaba hablando sobre que no puedes sentarte nada más a escribir porque sí, uh -huh. comenta Mauricio este, de que el desarrollo y diseño es una actividad creativa y a veces se nos va la música de la creatividad y sí, eh, a veces okay. es, yeah, es una labor muy creativa, hay, a veces hay soluciones a los problemas que no llegamos hasta el por ejemplo, después de despegarnos del teclado, vamos a caminar, vamos a hacer algo. Hace poco estaba escuchando en otro podcast que hablaban que sobre filosofía, de estos filósofos, genios, gente muy, muy acá, cabrona, que logró grandes cosas, de que la actividad física es clave para hacer el trabajo. De, mencionaban que Steve Jobs hacía sus juntas caminando, tomaban decisiones caminando porque es cuando se... El cerebro mejor trabajaba, que lo mismo hacían Platón y Aristóteles, que por eso las imágenes que de estos dos filósofos caminando mientras filosofaban, valga la redundancia, es por eso. Y también mencionó otros nombres que ahorita no me acuerdo, pero va de la mano de que tenía que ser actividad física. Y es algo que me di cuenta que también me pasa porque luego estoy haciendo qué hacer y es cuando ahí me llegan las pistas de cómo solucionar ciertos problemas. Cuando dejo que mi mente descanse y yo me estoy enfocando en otra cosa, y estoy haciendo esa actividad física y el oxígeno llega al cerebro, es ahí. Me imagino que también debe pasar porque como haces ejercicio, <risa> entonces... Sí, o sea, de hecho, eso también es, es un problema cuando, eh, cuando estás como muy metido en el trabajo y, y descuidas eh, tu salud, porque luego pasa, ¿eh? Luego pasa, más cuando, cuando estás como, como nuevo en el mundo y te gusta mucho y dices, ay, lo voy a dedicar... 16 horas a aprender y a meterme siete proyectos y lo voy a hacer todo bien. Y está bien, o sea, qué bueno que, que tenga esa iniciativa, pero físicamente luego es imposible, <ríe> es muy difícil, sí. porque sí, sí. tienes que comer, 
tienes que ir a comprar cosas, tienes que distraerte también un rato, porque no que esté uno enfocado ahí al 100, va a ser que, que el trabajo sea de calidad. O sea, se puede uno distraer con cualquier cosa, en el sentido de eso, que sea como, como esta, esta onda de, de, de descanso, porque, como, como decía el comentario, o sea, a veces hay actividades que sí son como muy de pensar y enfocarte, ¿no? Pero a veces cuando son actividades como más eh, de creatividad y es cuando, bueno, no sé, no quiero generalizar, ¿no? Pero creo que llegan más los momentos de inspiración cuando estás tranquilo y cuando estás haciendo otras cosas, cuando estás paseando tus perros, cuando este, vas a hacer ejercicio, vas a correr. Bueno, ahorita por la pandemia igual y no es tan buena idea, pero... <risa> que estás viendo una película, ¿no? A lo mejor, o, es, uh -huh. o te pones a jugar al, um, un videojuego, o ves uh -huh. este, streamings, que es lo que yo hago, ¿no? <risa> eh, te distraes un poco y luego la idea viene, la inspiración, la inspiración viene y ¡pum! lo solucionas. Entonces, porque al final somos humanos, no somos máquinas, tú lo, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, sentimos o queremos ser máquinas, pero no. <risa> somos sí. seres humanos, necesitamos tiempos tranquilos, necesitamos dormir bien, necesitamos comer bien... Y, y cuando este, esto, todo eso se respeta, eh, el cerebro va, te va a funcionar y sí va a estar focus al uh -huh. momento que, que tienes que trabajar y vas a, vas a lograr cosas chidas y vas a lograr un, un buen trabajo. Sí. ¿no? Porque, y, y sí, y eso yo hablo por mí, te lo, se los digo por experiencia, porque yo hubo un tiempo en el que me estaba metiendo a full y quería yo acaparar todo y que nada más dormía y medio comía bien y eso pues pero el cuerpo se cansa se va cansando uh -huh. poco a poco se va cansando se va cansando y no vas a rendir bien te vas, te vas a distraer muy fácilmente eh, y, y vas a hacer algo pero vas a estar viendo tu código como zombie y no vas a saber ni qué onda no, no saber qué, qué escribiste o qué estás haciendo porque estás así como clavado y la gente pensará que qué, qué crack no está pensando tiene un problema muy muy grande, ¿no? Que está ahí. No, pues es que estás viendo el código porque no sabes ni qué estás haciendo. Uh -huh. porque, porque el cerebro se va cansando. Entonces, sí, vayan a ver una película o vean Netflix. Ahorita que hay un montón de plataformas de streaming ahí para ver películas y todo, pues sí, no ver una película, este, tomarse un refresco, un café, una chela o algo. Uh -huh. y, y tener como esos momentos de paz y cualquier actividad física también, que sea, puede hacer el ejercicio, puede hacer yoga, puede hacer lo que quieras. Eh, eso te ayuda, te ayuda también un montón y no tener el problema de eh, estar todo el tiempo eh, codeándole, decían ese verbo, no sé si se sigue usando. Que decían eso. Este, o trabajando ahí full porque uf, te, va, te va a dar en la torre. Poco a poco te va a ir dando en la torre y, y lo peor es que luego ni te das cuenta. Uh -huh. luego, es la edad. Sí. Exacto, porque aparte no puedes trabajar tanto tiempo seguido. No solamente en esta profesión, en todas las profesiones. Es algo que... Eh, eh, esto de trabajar ocho horas al día es una cuestión de edad, de hace tiempo, de la revolución industrial. Pero programando no, o cualquier actividad, trabajo moderno no debería ser tanto tiempo. Antes de pasarnos al último punto, al último gran problema que ahorita describiste bien es el de la salud, el de la, la persona porque ya hablamos de, de problemas de cliente, de diseño, de tecnologías, vamos a hablar de, de problemas emocionales, porque también la salud mental es muy importante, más que nunca. Vamos a hacer mención en unos comentarios aquí, 
Nos dice Víctor, ¿qué sucede cuando el cliente minimiza el trabajo y pide cambios argumentando que son sencillos y rápidos que no pueden llevar mucho tiempo? ¿Cómo le haces saber que todo cambio tiene impacto general? Tienes que hacerlo con mucho tacto, porque la respuesta fácil, pero que no se debe hacer, sería, si alguien te dice, el cambio es sencillo, sería, hazlo tú, a ver, eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer es decirle que el software es un complicado entramado de, de líneas de pensamiento, es un, casti un castillo de naipes en el que si mueves una cosa se puede caer todo. Entonces tienes que hacerle ver que tienes que revisar que el cambio que hiciste en un lado no se afecta en otro porque puede estar funcionando de manera que, que todo dependa una cosa de la otra, ¿no? Tienes que buscarla ahí. De hecho, ese comentario puede dar para un podcast entero, ¿eh? porque eh, creo que ahí siendo un poco más como técnico, eh, sí se tiene que dar a conocer qué es lo que decía desde el principio, o sea, todos los factores al cliente desde el inicio, o sea, desde el inicio, uh -huh. que, que este, es posible que puedas eh, hacer cambios o que el cliente de repente eh, en un momento ahí lúcido diga, ah, pero le podemos agregar esto, ¿no? Y tú ya tenías tu estructura ya bien hecha y ya jalaba y todo, pero y metiendo ese cambio, pues puede de este ahí es que hagas muchos cambios más complejos. Sí, sí se tiene que tener en cuenta en tanto el tiempo, porque puede pasar, y es muy probable que pase que va a haber, va a haber varios cambios, que, que lo hables bien con tu, con tu cliente y definas bien qué es lo que va a pasar si en el desarrollo se hacen cambios y que te va a costar en tiempo y también te va a costar en recurso y que tenga eso en cuenta cada vez que te haga un cambio uh -huh. y que tú también calcules cuánto va a ser el costo de ese cambio ¿no? y que lo te establezcan y todo y sí, siento como más, como más profesional para que él no, no vaya a decir, no, es que no me dijiste que si le metía tal cosa me ibas a cobrar más o te ibas a tardar más <risa> Claro que sí, no, te lo dije. Te... Es, es más, creo que lo, la mejor idea es teniendo ya hasta un contrato, un contrato en el que estés de acuerdo tú, que eres el que va, va a ofrecer el servicio y el cliente. Uh -huh. Y ya si los dos están de acuerdo y que si el cliente este, bien, tiene su momento ahí medio fumado y le quiere echar 20, 20 cambios más, pues tú lo aceptas, tú lo haces, lo vas a hacer bien, pero siempre va a tener estas consecuencias ¿no? en tiempo y en costo. Uh -huh. Sí, lo mejor es poner un costo uh -huh. por, y tener un contrato, porque sí, los cambios pueden... Y más sin diseño, ¿no? Digamos, uh -huh. tenemos botones. La cosa más fácil que los que nos estén escuchando ahorita y más adelante se pueden imaginar. Tenemos una hoja de estilos en CSS para esos botones, pero quieren un cambio de tamaño y de color, que casi siempre por ahí va. Pero el código que estás ocupando lo estás utilizando en varias cosas. Entonces, si tú modificas ahí, vas a tener que o duplicar ese código para que no afecte en otros lados o optimizarlo más. Y entonces tienes que explicar eso, de que un cambio de una línea puede ser... ¿Cómo es este...? este no sé si se ha dicho, de que el aleteo de una mariposa en Japón puede causar una tormenta en el océano Atlántico. Sí, lo he escuchado en, en películas. <risa> Algo así. Algo así. Ajá. El, el cambio de una línea... En tu CSS, o en tu JavaScript, o luego cosas más complejas, imagínate SQL, puede causar una reacción en cadena enorme. Entonces, son cambios que tienen que ser bien pensados. Ahora ya para pasarnos a lo último problema, 
que tocar y es los problemas eh, de salud y los problemas de salud mental. Aquí hay dos comentarios. Uno es de Jesús García. Ah, Jesús, ¿cómo estás? Que dice, también sirve comentar los problemas entre colegas. Al pasar tus pasos en el código se suelen encontrar errores o omisiones. Eso es algo que yo hago mucho con, con el jefe y que luego me pide mucho hacer. Que le diga qué estoy haciendo cuando, cuando estoy atorado. No, no es algo que me pida así constantemente. No, no vayan a creer que mi, que mi jefe me hace micromanaging, porque eso es algo que no, que no hacemos acá. Pero cuando estoy atorado, <ríe> cuando estoy atorado, digamos, en una cosa que no sale, cualquier cosa. El jefe me pide, me dice, está bien, escríbeme qué estás haciendo y cómo estás haciendo. Y muchas veces en ese diálogo, en el que nada más yo estoy escribiendo, puedo darme ideas y puedo encontrar respuestas que no había pensado nada más es por estar describiendo igual, no, por eso muchas veces nos consultamos ¿no? en el trabajo, tenemos la fortuna de tener un trabajo en el que podemos estar consultándonos problemas y pues nos ayudamos entonces siempre ayuda mucho tener ya sea colegas en el trabajo que te ayuden a solucionar problemas o si estás en una comunidad de programación poder plantearles los problemas y que te ayuden, porque me, me acuerdo de mis tiempos de universidad <risa> Ponga música de violín. De estos maestros que te decían que no te copiadas cuando estabas aprendiendo. Que no. tiene su punto, pero yo tengo un contrapunto. De que muchas veces lo que hacemos es copiar ya en el trabajo. Copiar o utilizar. Muchas veces no sabemos o no tenemos que saber cómo funciona, sino que funcione. Lo cual también tiene ahí su parte negativa y su parte positiva, ¿no? <risa> pero a lo que voy es, eh, muchas personas van a aprender mejor de otra persona que les explique o viendo el código de otra persona copiándole y no necesariamente del profesor y así funciona en varios casos y varios escenarios y esto de confiar y pedirle ayuda a tus colegas a tus amigos que muchas veces nuestros amigos siendo frontendeos, siendo programadores son programadores, ¿no? de hecho ahorita si, si pienso en mis amigos <ríe> todos son programadores entonces eh, pues Apóyate en ellos, siempre y cuando no tengas un NDA, un acuerdo de confidencialidad firmado por un millón de pesos en el que no puedes decir cosas. Si tienes uno de esos, pues ya te chingaste. No, no es cierto. Este, <ríe> si, si, puedes, si puedes pedir ayuda, pero tienes que ser muy cauteloso de no revelar cosas. Como estoy trabajando con la empresa Pi, que hace, que está a punto de lanzar este, este, este producto Pi. Y va a solucionar esto con estos detalles por el precio de... Y hay otra vez el sonido de, del pitido, ¿no? Pi. <ríe> de pi. Ajá. Eh, siempre y cuando puedes apoyarte en tus colegas, está bien. Yo creo que ayuda mucho. Eh, no, es que, no es que nos estemos quitando trabajo, es que nos estamos ayudando. Y la verdad, yo detestaba a esas personas que no te dejaban copiar. Y cada que yo podía... Eh, ya sabes que alguien copiada de mi código Adelante, ahí está Bien, te lo escribo en el pesadón Te explico si quieres Porque al final de cuentas No es como si Nos fueran a quitar trabajo Hay suficiente trabajo <risa> Para los que somos para, para las Personas que son especialistas Bueno, ese es otro tema más adelante Que podremos ahí discutir Sobre cómo copiar no es tan malo como lo hacen ver Y más en el mundo de la promoción, ¿no? Pero para no ir más lejos aquí respondiendo o comentando el comentario de Jesús, apóyate en tus colegas. Así es. Y también comenta Juan Manuel Jiménez Ciudad, un 
conocido amigo de allá de Córdoba. Eh, ¿Qué pasa si mi amigo trabaja hasta los domingos? Y eh, con esto comenzamos el tema de, 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 de cuidarse. Ajá, de la eh, salud, de la salud emocional. Porque sí. si cuando uno está comenzando, pues siente que tiene energía, ¿no? Lo que comentabas, para hacer todo, para aprender todo. Pero hay un límite, el tiempo es finito y la energía aún más, sobre todo en el mundo de la programación, déjate tú la motivación, porque la motivación la puedes solucionar con hábitos, que es algo que tú conoces muy bien, porque un buen hábito lleva su tiempo, pero cuando lo desarrollas te ayuda mucho y no necesitas motivación. Y se puede aplicar en muchísimas cosas de la vida, entre ellas programar. Pero sin embargo, un buen hábito no va a quitar el hecho de que lo que hacemos tiene su tiempo y su energía ¿no? consumida. Sí, sí eso sí. Y pues, en la medida de lo posible, traten de tomar descansos, porque es, es difícil, te, te quemas el cerebro. Estamos en un trabajo en el que a pesar de que, y no se le puede comparar en nada, pero a pesar de que no hacemos ninguna actividad física, comparación de agricultores, de jornaleros, de obreros, o sea, no podemos quejarnos. Estamos frente a una computadora 8 o 12 horas al día, y, y por eso no podemos quejarnos, pero también... Por eso debemos cuidarnos, porque tenemos un trabajo que nos permite, de cierta manera, cuidarnos más. Tratemos de cuidarnos más. Podemos hacer, eh, tomar descansos. Es muy recomendado. Hacer ejercicio al auto escritorio también puede funcionar. Ahorita más que estamos trabajando desde casa, ¿no? Sí. Eh, tratar de dormir más. Tratar de comer saludable. Y de desconectarse y distraerse. Si tu amigo trabaja hasta los domingos, pues... Trata de, no sé, de ayudarle de, de cierta manera para que... Si, si es por gusto, si es por gusto y no por obligación, trate de hacer que no trabaje los domingos. Pero si es por obligación, trate de hacerle ver que tal vez podría conseguir trabajo en otro lado. O tal vez podría modificar algo. No sé, es, es un tema complejo y no quiero meterme ahí en, en detallitos <ríe> que suenan muy responsables de mi parte. Pero eh, la mayoría de los trabajos de programación son, son de lunes a viernes, ¿no? Entonces... Tratemos de respetar eso y si tu amigo está en la posibilidad de poder conseguirse otro trabajo, pues adelante. Sí, yo ahí sí, eh, ahorita que mencionaron de trabajar hasta los domingos, yo recuerdo que oh, yo no, nunca fui como el estándar de, del programador de, desde que entré y que conocí la programación hablando en, en estudiando, uh -huh. porque yo recuerdo que mis compañeros, y creo que hasta la fecha, muchos, y les gustaba trabajar de noche, ah, en la madrugada, en la madrugada, y, y, es, y con argumentos válidos y, y, y súper comprensibles, porque decían, no, pues es que hay más tranquilidad, o sea, era como la hora en la que ellos podían estar más enfocados y trabajar eh, tranqui y todo, pero yo no, <risa> yo debo confesar que no soy una persona, nunca fui una persona eh, de trabajar en la noche y en la madrugada, porque para mí era muy cansado, muy cansado. De hecho, pasaba que estaba yo estudiando y típico que te encargan los proyectos esos que empiezas a hacer casi a final del semestre y te tienes que desvelar porque tienes un montón de proyectos que terminan. Y me daba cuenta que, que pues nos tocaba desvelarnos, estar en la madrugada y yo no pensaba, o sea, yo ya no estaba pensando en el proyecto. Yo estaba, yo estaba cansado. Entonces era como pérdida de tiempo porque... Al menos para mí, o sea, decía, bueno, pues me desvelaba, pero avanzaba con el trabajo o con el proyecto, ¿no? Y no, para nada, o sea, perdí, ni dormía y ni avanzaba. 
Entonces ahí fui descubriendo que yo no era como nocturno. Yo sí necesitaba dormir eh, en la noche, a tal vez a las 12 o 1 de la mañana, pero, pero de noche y levantarme temprano. O sea, preferí, prefiero mejor dormir y levantarme temprano a las 6 de la mañana o dependiendo también a qué horas me haya dormido. Uh -huh. Y descansar y despejarme un rato de, del trabajo, de la computadora y de todo eso. Y ya estar más fresco, o sería un poco más, de, tal vez no he descansado al 100, pero ya al menos sin, sin desvelarme nada. Y trabajo mejor que, que estar en la noche, porque en la noche para mí es, es como, como que mi cerebro empieza a, a ir para abajo. O sea, yo en la mañana trabajo muy bien, estoy enfocado y todo, pero ya en lo que va llegando la tarde y tarde noche, etcétera, ya es cuando menos pienso en código, menos voy eh, pensando en el trabajo. Pues a mí mismo se broma diciendo, ya hay que este, echarse una película, ya hay que jugar un rato, ¿no? Y los fines de semana también, los fines de semana también mi cerebro como que me da una alerta de, es fin de semana, hoy no toca chambear, no vas a tocar nada de código, porque no voy a pensar en código, o sea, vas a estar viendo tu código, pero no te voy a ayudar en nada, porque, porque no, no es tiempo de trabajar, ¿no? Creo que, creo que si estableces como tus horarios y, y, y tus descansos y los respetas, no hay problema, porque a lo mejor puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero descansar lunes y martes y trabajar de miércoles a domingo, ¿no? Trabajar, o tra es más, hasta un día más, ¿no? Si, si eres joven y alocado, dices, yo trabajo seis días a la semana y de lunes a sábado o de domingo a, 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 a viernes o qué sé yo. Y nada más descansas un día, ¿no? Pero que realmente ese día sea, sea de, de despejarte, que te muevas, porque... Como bien decías, a veces uno está ya no ni siquiera ocho horas sentado viendo una pantalla, a veces son más horas, porque tanto trabajas tan, como te distraes, porque estás viendo YouTube, porque estás viendo una película aquí, pero, pero no te mueves mucho, entonces mmm, como que el, al cerebro es, es difícil, y lo, lo platicaba una vez, es difícil tener como, como separado y, y decir, bueno, es, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando o...? o estoy descansando, porque estás en el mismo sitio y estás en el mismo lugar simplemente que la actividad es diferente pero, pero estás en el mismo sitio no o sea, da una vuelta párate un rato, respira tantito eh, si, si los fines de semana no trabajas pues igual no, no pases tanto tiempo en la computadora porque igual pues te gusta ver eh, algo, algo en la computadora, está bien pero que no sea el mismo tiempo que le inviertes en la semana o sea, que no sean las mismas eh, ocho o nueve horas, ¿no? Sí, tal vez tres o cuatro horas y de ahí eh, vas, eh, te despejas un rato o ya no estás tanto con la, con, con, como la, con la tecnología porque ahorita, no sé, pero siento que es como más difícil separarse ya en, al 100 de la tecnología porque puedo yo apagar mi computadora pero estar acostado en mi cama y tener el teléfono ¿no? y estar en Facebook o estar en YouTube. <risa> Entonces, Ajá, sí. es, es, es complicado, Creo sí. que uno tiene que empezar a generar esos hábitos, empezar a, a cuidar eso, porque eh, tarde o temprano lo vas, en lugar de generar buenos hábitos, in, el que tú quieras, pues, se van generando malos. Entonces, <coughs> por eso ya no duermes, ya no descansas tan bien. ¿no? Porque de hecho hay muchos posts y hay muchos artículos en internet que te hablan de, de las desventajas de estar este, de noche con con el teléfono, eh, que físicamente te desgasta, mentalmente también, eh, 
Y un buen de cosas, ¿no? Que luego ahí está por, por internet información. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que al menos yo, en mi caso, yo no soy tan dependiente del teléfono, tal vez porque mi vida social es lamentable, pero no es como, como que estoy tan a cada rato en el, en el WhatsApp o en Telegram o este, en Facebook ahí sabiendo qué hacen mis cuates, ¿no? O sea, de vez en cuando eh, chateo con ellos y ya. Pero, pero intento como... Eh, no ser tan dependiente porque, porque, pues en este caso nosotros siempre estamos trabajando con, con la tecnología, ¿no? Entonces, si ocupamos también la tecnología para distracción, que te digo que es muy difícil porque ya ahora ya todo está ahí, ¿no? Es, muy, es como que muy difícil, pero creo que, creo que generando otros hábitos como, como el que decías de hacer ejercicio o algún otro, si tienen un jardín y les gustan las plantas, pues, este cuidan su jardín, o eh, siembran más plantitas, o, <coughs> o si tienen mascotas, pasean que son perritos, o juegan con, con el gato, o qué sé yo. Ese tipo de cosas que parecen como, como muy x al final el cuerpo, la mente y todo se los va a agradecer porque ya no están ahí pegados a, un, a una pantalla con, con luces, ¿no? <coughs> que toda luz te da en la cara. O sea... Creo que el cuerpo poco a poco se los va a ir agradeciendo y el tiempo ya no les va a cobrar tanto factura. Sí, 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 exactamente. Todo lo que mencionas tiene una gran importancia porque, aparte de todo, trabajar muy de noche es, es antinatural y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo siente. Y también antes trabajaba más de noche, pero actualmente es más de termino temprano y pues tengo que seguirle levanto temprano, ¿no? Y hasta eso tengo descansos a mediodía para si te levantas muy temprano a trabajar, después de estar trabajando todo el día, tienes que tener descansos. Y aquí tocamos el punto de la, la salud mental. Porque ser programador es muy, muy frustrante. Es muy difícil. Eh, muchas veces las cosas no van a salir como quieres, tanto en tu trabajo como en otras actividades. Está bien sentirse mal, está bien sentirse que no lo puedes y está bien buscar ayuda, porque también... Eh, muchas veces, y aquí en el caso específico de, de nosotros hombres, se nos enseña a no mostrar debilidades, ¿no? A ser fuerte y a no llorar y cosas así. Y esto ha traído desastrosas consecuencias a lo largo de la historia, más recientemente, en el que uno, por más que quiera liberarse, no puede. Y pues tienes que buscar ayuda si crees que ya no puedes. Eh, hay muchas formas de, de encontrar ayuda ahí en, en internet. Existen teléfonos, líneas donde puedes marcar gratuitamente. Eh, existen sitios de internet que te pueden ir guiando y puedes buscar terapia psicológica. Actualmente hay muchísimos profesionistas en, en todas partes, en todas las ciudades. Y pues acércate, busca consejo. Eh, habla con tus colegas, habla con tus amigos, habla con tu familia, si tienes. Siendo freelance va a ser todo más difícil, pero aún así tienes que tener una comunidad cerca. No creo que podamos mencionar tanto, porque no somos expertos en el tema. Lo único que queremos es de que si te estás sintiendo mal, de que si te estás sintiendo con ansiedad, si tienes depresión, si tienes insomnios, que también es algo muy común que causa el trabajo de pues a raíz de, de, de la ansiedad puedes caer en depresión, puedes tener pensamientos nocivos para ti, para, para tu persona. Si te sientes, si eso que te estoy diciendo 
si te sientes aludido, trata de buscar ayuda. Eh, como decía el comercial, cuéntaselo a, a que más confianza le tengas para que puedas comenzar a tratar. Y no está nada mal tener depresión. No está nada mal sentirse con estos eh, síntomas. El mundo no te va a tachar de loco. La gente no te va a tachar de loco. Y no, no está mal. Es, es, es tan común. Es, y sobre todo la pandemia lo sacó de ilusión más. Es, es un tema que ya se, se hablaba, pero no tanto. Y sobre todo no tanto en, la, en el ámbito de, de la industria de la informática y la computación. De que como personas nos van a suceder cosas de personas. Entre ellas, eh, estos eh, puede ser, como mencionamos hace ratito, cuadros de depresión, ataques de ira, ataques de ansiedad. No sé, hay, hay tantas cosas que nos pueden suceder. Y más ahorita que muchos quedan muy, ¿cómo se dice? Cuando es muy social, extrovertidos, también lo están sufriendo mucho porque no pueden salir. Porque esos primeros meses de la pandemia que no sabíamos qué estaba pasando, que pensábamos que iba a ser un apocalipsis, nos dañaron, el, eh, colectivamente nos dañaron. Ahora sabemos que el, el COVID trae consecuencias después de que lo padeces. Una de las consecuencias de COVID es que vas a comenzar a sufrir depresión. O sea, o sea no nada más es que si lo tienes y te salvaste, ya lo hiciste, sino si lo tuviste, vas a tener consecuencias. Entonces, si aún no te has contagiado, cuídate para que no te vayas a contagiar. Y si independientemente de si has tenido o no COVID, te sientes eh, desanimado, triste, no sé, cualquiera de los cuadros que mencioné hace ratito, busca ayuda. Nosotros no podemos darte más consejo de este porque pues no somos especialistas en el, en el tema. Y aquí pienso que quizás debemos buscar a, a un psicólogo para hablar sobre esto. De hecho, creo que tengo en mente a alguien como invitado para que esté chido. Puede hacer estas preguntas y para los que nos escuchan, igual traer las preguntas y, no sé, decirle preguntarle qué pasa si me siento así, qué pasa si quiero golpear la pared, azotar el teclado, gritar, llorar, no sé. Para ver qué nos aconseja y, y ese sea un buen podcast. Voy a, voy a anotarlo aquí en mis notitas post-it para que así esté. <risa> perfecto, perfecto. Para que lo agendemos para la siguiente semana, porque ahorita tenemos ahí unos invitados medio programados para, para esta semana y, y a ver si para la siguiente semana podemos conseguir un psicólogo que nos acompañe y hacer este tipo de preguntas, porque también un buen eh, el trabajo nos tiene que satisfacer, nos tiene que dar alegría, nos tiene que complementar y no puede ser pleno haciendo tu trabajo si no estás bien, tanto física o mentalmente. Entonces creo que un psicólogo sería una buena aportación como invitado para poder hablar de estos temas que muchas veces son tabú, pero no deberían serlo. Y pues con eso ya vamos cerrando porque es uno, casi una hora y media. Sí, ya nos alargamos mucho. ¿Algún comentario para hacer? Eh, pues no, nada. Ya creo que hablamos hasta de más. <ríe> Yo creo que sí se va a tener que separar por dos esto, pero... Pero todo lo que mencionaste, pues sí, súper importante tenerlo en cuenta y llevárselo tranquilo, desacelerar un poquito de vez en cuando, si, uh -huh. si pueden. O sea, no, no les estamos diciendo que hagan cosas chafas, lo decimos por su bien porque 
nosotros hemos tenido malas experiencias y todavía a algunas nos cuesta modificarlas, pero, pero pues poco a poco. Sí, sí, esto es, esto es de a poco, siempre que se pueda. Comenta José Juan Manuel Jiménez. Soy dead.net, pero de bueno sé nada, me tomarían como aprendiz. Veo que le mueven chido a la web. Pues hacemos que le movemos chido. Pero sí, claro que te aceptamos como aprendiz. Ahí nos puedes estar consultando. Claro. Nuestras redes sociales. <ríe> Por ahí tenemos pensado abrir un canal para la comunidad. Tenemos uno, pero como no está disponible para iPhone, no sé qué tan efectivo sea. Pero vamos a ver cómo abrimos una comunidad para que ahí podamos charlar más directamente, directamente con ustedes. No nada más ahorita en los días que grabemos, que son a veces uh -huh. pocos. Sí, vamos a estar pensando ahí quizá en, en algún canal para que estemos ahí disponibles. No las 24 horas, porque sería mentirles, pero eh, al menos eh, Nos... unas, ¿qué? ¿16? <risa> no sé, vamos a estar pendientes. Estaríamos pendientes ahí, cualquier duda y todo eso, pues la, la podríamos solucionar. Porque a veces es mejor como por escrito, ya que todavía no tenemos como mucho manejo en las herramientas para tenerlos en streaming. <risa> uh -huh. Pero, pero sí, estaría, estaría genial. Hay cualquier duda, comentario, propuesta también, porque luego son buenas las propuestas de los temas. Sí, 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 si quieren que hablemos de algo, ahí nos pueden hacer llegar, ya sea por comentarios, en YouTube, también en Twitter, Facebook, estamos como Frontendedos, Instagram también, Frontendedos, y les digo, suscríbanse al podcast en, en Spotify, que es así como, una, como este podcast, que es un podcast. Nació para estar en Spotify y en Apple Podcast, por cierto, se me olvidaba. Y pues ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir por las redes que mencioné. Próximamente va a estar el sitio en línea, va a tener unos cursos gratuitos para que ahí aprendan a ser amos del destino y de la muerte. ¿Cómo? Van a saber hacer CSS, van a saber hacer JavaScript. Con eso, ¿para qué necesitan las reliquias de la muerte? Si sabes hacer CSS, si sabes hacer JavaScript, no necesitas ninguna capa de invisibilidad. Display none, visibility hidden, y ahí está. Sí, no, compa. Listo. Así, así, es. Es, así es. Así es. Y, y con ese mal chiste terminamos. Eh, nombre es Jail, me acompaña Leo. <risa> Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. También canal de YouTube, porque es por donde muchos nos están viendo. <risa> Denle de, de seguir también. En, en todos lados que vean Frontendedos y vean nuestro logo, denle seguir y por ahí nos van a encontrar. Pues muchas gracias y que pasen bonita noche. Adiós, adiós. Nos vemos.